0: wunderschöner Mensch. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder reinhörst beim Are You Happy Podcast. Dein Podcast, um persönlich zu wachsen, ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele und vor allem, um das Steuer deines Lebens endlich wieder selbst in der Hand zu halten. Heute im Interview Philipp Domsch und Philipp ist Experte für Hautgesundheit. Ich habe ihn heute mal ganz provokant gefragt, ob das denn eigentlich stimmt, dass die Haut der Spiegel der Seele ist. Und warum habe ich dann so riesige, fette Pickel auf der Stirn und der anderen nicht? Und was kann ich denn tun, damit meine Hautunreinheiten verschwinden? Ja, er selbst hat lange Zeit unter Akne gelitten und ist dann selbst hinbekommen, dass diese Akne wieder verschwindet. Wie er das hinbekommen hat und wie auch du es hinbekommen kannst, dass deine Haut genauso aussieht und so strahlt, wie du es dir wünschst, das erfährst du jetzt im Interview. Ganz viel Freude beim Zuhören. Dann legen wir mal los, wir zwei.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Bock, los.
0: <lacht> los geht's. Hallo, lieber Philipp. Heute zu Gast ist Philipp Domsch. Er ist der Experte für Hautgesundheit. Ich will heute mal wissen, ob die Haut eigentlich tatsächlich der Spiegel der Seele ist und was unsere Haut denn eigentlich über uns verrät. Und was kann ich denn auch tun, wenn ich so merke, hm, die sieht gar nicht so aus, wie, sie gerne, äh, wie ich sie gerne hätte. Also die sollte äh, viel mehr strahlen eigentlich. Was kann man denn da machen? Also lieber Philipp, nimm uns mal mit in deine Welt. Was machst du genau? Wer bist du denn?
1: Ja, danke erstmal für die nette Einleitung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und mit dir über dieses Thema reden zu dürfen, weil eigentlich ist das ja für mich ein Thema als Mann, wo ich früher nicht gedacht hätte, dass ich darüber mal sprechen werde, über Hautgesundheit. Ja, also mich hat eigentlich Hautgesundheit überhaupt nicht interessiert, als ich noch Jugendlicher war. Ich sag mal, ähm, als ich noch, weiß ich nicht, 16, 17, 18 war. Ähm, mein Problem war aber, ich hatte seit meiner frühen Jugend Akne. Also ich habe ähm, eigentlich seitdem ich 11, 12, 13 war, schon unter Akne gelitten, was dann auch immer schlimmer wurde. Und es war natürlich irgendwie zum Anfang ähm, so eine Pubertätsakne und es wurde einem auch überall gesagt, es ist Pubertätsakne und es geht schon weg. Du musst nur Geduld haben und ich hatte auch viel Geduld. <lacht> Und ich habe ähm, dann halt irgendwann ähm, mit 18 gedacht, ja okay, ob das jetzt wirklich äh, noch Pubertätsakne ist, bin ich mir nicht so wirklich sicher und spätestens mit 20 wusste ich, das kann absolut keine Pubertätsakne mehr sein, weil erstens hat sich die Akne verändert, das sah dann auch irgendwann anders und noch schlimmer aus und ähm, zweitens, ja mit 20 noch Pubertät da dachte ich auch, das kann ja irgendwie nicht sein. Naja, und dann, ähm, ich spule mal so ein bisschen vor, es gab so, eine, so ein paar Situationen in meinem Leben, die sehr emotional waren und mich dann letztendlich dazu gebracht haben, dass ich mich mit dem Thema Hautgesundheit beschäftigt habe. Ähm, eine, eine ähm, ja auch irgendwie rückblickend etwas lustige Situation war, als ich, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da war ich im Auslandssemester in Frankreich, Paris, ähm, habe ich ein ähm, Auslandssemester an einer französischen Universität gemacht. Ich habe zu der Zeit eben noch studiert, habe dann meinen Master gemacht und ich hatte eigentlich an dem Zeitpunkt meine Haut schon wieder in den Griff bekommen. Ja, Ich hatte, wie gesagt, sehr, sehr lange Zeit schlimme Akne, habe das aber zwischendurch auch mal in den Griff bekommen und dachte, hey, cool, jetzt bin ich der Oberguru in Sachen Haut und weiß eigentlich alles und ähm, jetzt, so kann ich mich selbst versorgen. Naja, und letztendlich ist es dann aber trotzdem wieder schlimmer geworden in Paris, bis zu einem Tag, als ich mit einem Kommilitonen, also mit Studenten von mir, zur Mensa gegangen bin. Wir wollten einfach nur essen gehen und er guckt mich so an und sagt zu mir, ähm, sag mal, hast du aufs Maul bekommen? Und ich dachte, hä? Wie meint er das denn jetzt? Warum soll ich denn aufs Maul bekommen haben? Und da wurde mir so langsam bewusst, ähm, ah, okay, meine Haut sieht aber auch schon wieder extrem schlimm aus. Also ähm, ich hatte zu der Zeit gar nicht wirklich Akne wieder bekommen, sondern es waren richtig große entzündliche Stellen im Gesicht. Und ähm, die auch, ähm, ja, sozusagen so eine Wölbung hatten, als hätte, hätte ich mich geprügelt und den Kürzeren gezogen, könnte man oh sagen. Oh mein Gott! Und ähm, ja, da habe ich gesagt, nee, hab ich, ich habe mich nicht geprügelt, lass mich in Ruhe, so nach dem Motto. Aber das war ein Punkt, wo mir auch wieder bewusst wurde und ähm, das, das kennen wahrscheinlich viele, die hier gerade zuhören, so Punkte, wo man wieder zurückgeworfen wird. Man denkt eigentlich schon, man hätte es geschafft. Gibt es ja in vielen Situationen im Leben und dann zeigt einem das Leben, aber nein, man hat es doch noch nicht geschafft und man ähm, hat absolut noch keinen Durchblick in dem, wo man eigentlich dachte, man wäre so weit, das zu verstehen, das ganze Konzept. Ähm Genau, diese Situation letztendlich und viele andere Situationen auch in meinem Leben haben mich dann dazu geführt, mich mit diesen Themengebieten sehr, sehr intensiv zu beschäftigen. So intensiv, dass meine Eltern schon früher in der Schule, da habe ich mich auch schon sehr, sehr intensiv beschäftigt, gesagt haben, ey, ähm, du machst die keine Schule, keine Hausaufgaben, aber interessierst dich über diese ganzen Gesundheitsthemen, kümmer dich mal um dich. Genau, das ist so eine kurze Story dazu.
0: Ja, und jetzt sitzt du mir hier gegenüber und hast wirklich eine strahlende Haut. Also da würde ich niemals davon ausgehen, dass du jemals unter Akne gelitten hast. Ne? Also du hast wirklich Haut wie, ja, wie soll man sagen, wie ein Babypumpo. <lacht> wie hast du das hinbekommen? Beziehungsweise, wenn wir uns jetzt einmal hier in, in äh, unsere Zuhörer hineinversetzen und jemand äh, unter unseren Zuhörern hat einfach echt Schwierigkeiten mit der Haut, also immer wieder ähm, Entzündungen oder auch Rötung oder die Haut ist total ähm, ja, verdreckt, hat viele große Poren, was, was, äh, was soll man denn da machen? Also was ist denn da der erste, der erste Anlaufpunkt, die erste Anlaufstelle?
1: Naja, ich würde sagen, so mal ganz, ganz grob die erste Anlaufstelle, wäre erstmal überhaupt zu schauen, ist das jetzt, äh, also wie schlimm ist es denn eigentlich? Ist es, sind es wirklich starke Hautbeschwerden? Geht es schon Richtung Hauterkrankungen, Oder ist es jetzt wirklich nur vergrößerte Poren? Und ich habe hier und da mal Mitesser, Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber allgemein, egal welche, unter welche also inwiefern wir mit unserer Haut unzufrieden sind, kann man da schon gewisse Dinge festhalten, die für alles gilt, die für alles gelten sozusagen. Und ähm, ich sage mal, zwei Dinge sind wichtig, wenn wir das verstehen wollen. Ich habe zum Beispiel äh, auf meinem Weg zur Erleuchtung, könnte man sagen, äh, <lacht> ich zu einem äh, Themengebiet der Medizin gefunden, das man KPNI nennt, klinische Psychoneuroimmunologie. Du hast mich gerade äh, gefragt, wie du mich vorstellen sollst. Da habe ich gesagt, sag doch das mal. Du hast gesagt, hey, komm, das kannst du sein. Ist <lacht> ja ähm, auch äh, ja, schon, schon allein von, von der Aussprache her relativ schwierig, schwierig klinische Psychoneuroimmunologie. Ähm... Das ist ein Themengebiet, zu dem ich eigentlich kurz nach diesem Erlebnis gefunden habe, von dem ich gerade berichtet habe, durch einen jetzt sehr guten Freund von mir dazugekommen, der heute da im Vorstand der KPI sitzt. Und genau, das ist im Grunde kurz zusammengefasst und da kann ich auch in diesem Zusammenhang gleich mal erklären, was man eigentlich verstehen sollte, wenn man über Hautgesundheit nachdenkt. In der... KPNI, wenn wir zum Beispiel über Hautprobleme sprechen, dann sagen wir auch nie, dass wir uns nur die äußere Haut angucken, also sozusagen, das, das ist meistens schon der erste Denkfehler, nur die Haut im Äußeren anzuschauen, wenn wir, wenn wir denken, oh, wir haben Hautprobleme, wie können wir das denn lösen? Weil unsere Haut, ähm, wir sind im Grunde beschaffen wie ein Donut. Ja? Das heißt, wir haben außen eine Hülle, und in, äh, aber auch eine Hülle. Ja? Das heißt, unsere Haut geht also, wenn wir ähm, über die Lippen gehen, über, in den Mund hinein, Mundschleimhaut, Speiseröhre und so weiter und so fort, dann über den Magen bis in den Darm und am After wieder hinaus sozusagen, äh, ist das alles unsere Haut und die wichtigste Haut im Inneren ist eben unser Darm. Ja? Das heißt, wir sind sozusagen wie Donut, gucken aber nur von außen drauf. Die innere Haut betrachten wir sehr selten. Obwohl, und jetzt wird es sehr spannend, ähm, die innere Haut 100 bis 200 Mal so groß ist wie unsere äußere Haut. Das heißt, unsere äußere Haut hat ungefähr zwei Quadratmeter, glaube ich, ähm, Gesamtoberfläche. Und die innere Haut, also der Darm, hat ungefähr ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, um sich das mal vorstellen zu können. Ja, Das heißt, der hat ganz viele kleine Zotten und Wölbungen. Und wenn man das alles ausbreiten würde, wäre das ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Und nun kann man sich schon vorstellen, dass wenn die dieses riesige Fußballfeld nicht gesund ist und wenn es da Probleme gibt, dann kann man sich vorstellen, dass sich das wahrscheinlich auch auf andere Areale im Körper auswirkt. Und letztendlich auch auf die Haut. So, Warum die Haut? Weil die Haut natürlich ähm, erstens, ganz einfach formuliert, ist ein Entgiftungsorgan. Wenn irgendwas im Körper nicht stimmt, springt irgendwann auch die Haut drauf an und irgendwann unterstützt auch die Haut bei der Entgiftung. Und ähm, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann also es kann zum Beispiel sein, dass die Darmschleimhaut, da sind wir wieder bei Haut, die Darmschleimhaut, ähm, ja. die Hülle des Darms sozusagen, wenn die nicht in Ordnung ist, dann kann es passieren, dass eben Verschiedene Stoffe, das können äh, Nahrungsmittelreste sein, das können Viren, Bakterien sein, ähm, was auch immer. Das kann natürlich dann ins Körperinnere gelangen. Das ist ja auch so das Interessante. Solange es, solange es im Darm ist, ist es immer noch das Körperäußere. Erst wenn es sozusagen durch den Darm in den Körper hinein diffundiert, sag mal, also Körper hinein gelangt, äh, dann sind wir im Körperinneren. Mhm. Ähm, und wenn das passiert, dann muss unser Körper irgendwie damit umgehen. Das ist eine sehr komplexe Sache. können wir vielleicht während des Interviews noch darauf eingehen. Ich würde es mal ganz einfach sagen. Verschiedene Organe, wie die Leber zum Beispiel, die Fettzellen auch, beschäftigen sich dann mit diesen Stoffen. Und irgendwann, wenn die Organe und, und Systeme sagen, oh, ich kann nicht mehr und sich das so pingpongmäßig hin und her schießen, dann ähm, unterstützt sie eben auch die Haut. Und dann schicken sie es sozusagen zur Haut. Das ist die erste Sache. Erstens, wie gesagt, wir müssen verstehen, dass die innere Haut auch irgendwie eine Rolle spielt. Und Zweitens, es ist eben so, gerade wenn es dann wirklich in Richtung Hautprobleme geht, also wenn man zum Beispiel schlimmere Akne hat, schlimmere Pickel hat, wie auch immer, oder Hauterkrankungen wie Psoriasis, also Schuppenflechte oder Neurodermitis, Akne Rosacea, was auch immer. Es gibt ja unzählige Hauterkrankungen. Ich habe jetzt mal gerade die häufigsten kurz genannt. Dann ist es auch so, dass, wenn wir zum Beispiel zu Dermatologen gehen, kennt wahrscheinlich jeder, jeder von euch war schon mal beim Arzt. Was macht ein Arzt? Ich will es wirklich, vorweg, ich will keine Ärzte schlecht machen. Es liegt meistens nicht an den Ärzten, sondern daran, dass die einfach zu wenig Zeit haben, zum Beispiel auch irgendwie Geld verdienen müssen und sich an bestimmte Regularien einfach halten müssen. Aber was passiert, wenn wir bei einem Arzt sind? Ähm, der guckt er natürlich an. Und gerade bei Hautproblemen guckt er einen auf die Haut. Klar. So, ne? Okay, was ist denn mit Ihnen? Herr Domsch jetzt <lacht> in meinem Fall. Ich sage, ähm, brauchen wir ja gar nicht viel zu sagen. Er sieht ja schon, was in meinem Problem ist. Ja, Ich habe in dem Fall halt zum Beispiel Akne, in hat eine andere Art Neuronimitis, was auch immer. Und ähm, dann sage ich immer, ist das so, eine, so ein Unterschied zwischen Foto- und Filmmedizin. Die normale... Ähm, Medizin, konventionelle Medizin macht da eher so eine Fotomedizin. Das heißt, die guckt sich die aktuelle Situation an. Okay, Herr Domsch, ähm, ja, sehe ich ja, also Sie haben Akne. Ähm, dann schauen wir doch mal, was wir da machen können. Da kommen vielleicht noch zwei, drei Fragen. So ähm, Nehmen Sie irgendwas ein, war zum Beispiel immer so eine Frage bei mir. Und ich habe gedacht, was zum Himmel will der von mir oder Sie, was soll ich denn einnehmen? Verstehe ich nicht. Also, nee, ich nehme natürlich nichts ein. Ja? Da. Heute weiß ich halt, dass er zum Beispiel wahrscheinlich auf Nahrungsergänzungsmittel drauf hinaus will und ähm, auf, ähm, auf so Sportlernahrung wie irgendwelche ähm, Shakes und, äh, und so weiter und so fort. Ja, ähm, Aber worauf ich hinaus will, ist, der guckt sich die aktuelle Situation an. Wenn wir aber äh, herausfinden wollen, wo die Probleme liegen, dann müssen wir tiefer graben. Dann müssen wir uns, ich sage mal, den ganzen Film angucken, der der Beschwerde vorliegt und der sozusagen schon abgespult wurde. In der KPNI sagen wir, dass jede Beschwerde im Grunde, im Grunde bestimmte Schritte braucht, um aus ähm, um ausbrechen zu können. Ähm, und so ist es eben auch zum Beispiel bei Hollywood-Filmen. Ja, ich hab das, weil ich, ich, ich finde dieses Beispiel sehr cool. Ich habe mir mal angeguckt, wie Hollywood-Filme funktionieren, ähm, um das auch mal so anschaulicher zu machen. Und tatsächlich ist es bei Hollywood-Filmen so, dass die immer genau zehn Sequenzen haben. Fast jeder Hollywood-Film hat genau zehn Sequenzen. Das Drehbuch wird also in zehn Sequenzen geschrieben. Und so ist es auch bei Hauterkrankungen. Bei Erkrankungen äh, <lacht> haben immer bestimmte Sequenzen, bis sie letztendlich zum Finale kommen. Und das ist meist kein Happy End, sondern irgendwie was wo wir denken, okay, ist nicht so
0: cool. Mhm. Mhm. Und was war dann in deinem Fall, also mit deiner Akne, der Film hinter dem Bild, hinter dem Foto? <lacht>
1: sehr, 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 sehr komplexe Sache auf jeden Fall. Ähm, es spielen verschiedene Sachen, Dinge eine Rolle, ohne jetzt euch hier draußen überfordern zu wollen. Ich kann ja mal so die Hauptfaktoren ähm, hinter dem Ganzen so benennen. Also auf der einen Seite habe ich ja schon den Darm benannt. Der Darm ist immer eine sehr, sehr wichtige äh, Komponente. Ähm, dann spielen natürlich Entzündungen auch eine große Rolle. Ähm, und das jetzt auch für alle Hauterkrankungen. Für alle Hauterkrankungen, eigentlich für, für, ich sag mal für fast alle, wir wollen ja nicht verallgemeinern, aber ähm, für die meisten Hauterkrankungen auf jeden Fall ist Darm immer die erste Stelle, die man sich angucken sollte. Ähm, und dann spielen, wie gesagt, Entzündungen eine große Rolle. Wenn unser Darm irgendwie in Mitleidenschaft gezogen ist und die Darmschleimhaut ähm, schon nicht mehr so arbeiten kann, wie sie eigentlich arbeiten sollte, zum Beispiel indem sie einfach mal dicht hält. Ja? Wenn wir zum Beispiel durch zu viel Stress auch eine offene äh, Darmbarriere haben. Und man kann sich das so vorstellen, unsere Darmschleimhaut sind eben verschiedene Zellen, ja, durch die so, die so nebeneinander gereiht sind und so ergibt sich dann die Darmschleimhaut. Und zwischen den Zellen ist aber noch also ich zeig's dir, wir sehen uns ja gerade, ich zeig's dir mal, die Zuhörer <lacht> sehen es jetzt natürlich nicht, die Darmzellen liegen sozusagen nebeneinander und, und ähm, sind verbunden durch so eine Art Türchen, man könnte eine, eine Art Tor auch sagen. Das ist ganz interessant, wenn man sich das unter dem Mikroskop anguckt, sieht das tatsächlich aus, richtig wie eine Tür. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mir sowas angucke, weil dann wird immer wird mir immer wieder klar, am letzten Endes sind wir nur extrem komplexe Roboter. Ja, also die <lacht> komplex ist das falsche Wort, man müsste dann noch was darüber finden, aber letztendlich, wenn man sich das unter dem Mikroskop anguckt, sieht das auch irgendwie alles ähm, ja, gar nicht mehr so biologisch aus, wie wir uns das immer vorstellen. Und so ist es eben auch mit diesen, diesen äh, Verbindungen zwischen den Darmzellen. Das ist ein, ein Türchen, eine Tür, die auf und zu gehen kann. Und es gibt einen ähm, eine, ein, ja, ein Faktor, der uns dazu bewegen kann, auf normalen Wege diese Tür zu öffnen. Das ist Stress zum Beispiel. Warum mhm. Stress? Weil wir früher hatten wir Stress, wenn wir gejagt haben, wenn wir weggerannt sind. Das heißt, wir brauchten immer viel Energie. Und da hat uns unser Darm geholfen, indem er diese Klappe geöffnet hat. Und da haben wir zack, sehr, sehr schnell viel Energie bekommen. Nährstoffe, Wasser und so weiter und so fort. Obwohl Wasser eine Sache ist, dass auch so sozusagen ein- und austreten kann. Ähm, genau, das heißt aber, wenn wir viel Stress haben, dann bleibt diese, ist dieses Türchen relativ oft offen. Und es bleibt, ähm, wenn das zu oft passiert, auch länger offen. Das heißt, wir brauchen immer länger Zeit, um dieses Türchen auch wieder zu schließen. Und ähm, da gibt es aber auch noch andere äh, Faktoren, zum Beispiel Ernährungsfaktoren, Medikamente, äh, wie gesagt, Viren, Bakterien und so weiter und so fort können äh, Faktoren sein, dass die Darmbarriere da äh, in Mitleidenschaft gezogen wird.
0: Und wenn, und wenn, wir, jetzt, wenn ja. wir jetzt mal beim, beim Darm bleiben, also woran kann ich jetzt erkennen, ob die Ursache der Darm ist? Also woran würde ich erkennen, dass mit meiner Verdauung zum Beispiel was nicht, nicht stimmt oder dass da irgendwas zu schnell oder zu langsam aufgeht an Türchen?
1: Ähm, ja, das kann man natürlich ganz einfach erkennen. Also erstmal vorweg, wenn wir Hauterkrankungen haben, können wir da schon fast sicher sein, dass der Darm irgendeine Rolle spielt. Ja, ich sage fast äh, ist natürlich nicht immer so und ich will es nicht verallgemeinern, aber wir sollten uns den Darm immer angucken, auf jeden Fall. Wir sollten auch immer einen Experten aufsuchen, der sich mit der Thematik auskennt, der sich mit der Thematik Darm schon auseinandergesetzt hat und am besten auch schon viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt hat. Ähm, woran wir, das, wir normalen Menschen das erkennen können, ist zum Beispiel, wenn wir unter Allergien leiden, wenn wir unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden. Das passiert nämlich meist dann, wenn diese Darmbarriere offen ist, wenn Partikel, Nahrungsmittelreste in den Körper gelangen, wo sie eigentlich überhaupt nicht zu suchen haben und unser Immunsystem, unser Abwehrsystem dann darauf reagiert und denkt, ey, was ist das denn? Das gehört ja nicht hin. Und dann lernt es sozusagen darauf zu reagieren. Und irgendwann hat es so oft darauf reagiert und so, so konditioniert. Es hat sozusagen gelernt, darauf zu reagieren, dass es ähm, selbst reagiert, wenn wir es nur essen. Ja, deswegen, ähm, Allergien sind schon mal ein großer, äh, Finger zeigt, dass wir da irgendwie Probleme mit dem Darm haben könnten. Mhm. Aber auch so ganz einfache Sachen wie zum Beispiel, wie sieht denn unser Stuhlgang aus? Das ist ein Thema, mit dem sich natürlich keiner gerne auseinandersetzt, aber ähm, wenn wir eben oft öfter mal ähm, extrem stinkenden Stuhlgang haben oder ähm, irgendwie insgesamt Probleme auf Toilette zu gehen oder äh, einen Stuhlgang haben, der eben einfach keine normale Form hat, sondern extrem dünn ist jedes Mal zum Beispiel, ja? wenn wir oft Durchfall haben, ähm, dann sind das auch so Zeichen, die darauf hindeuten könnten, dass wir auf jeden Fall ähm, ich will gar nicht sagen, Probleme, aber dass, wir, dass unser Darm nicht optimal läuft. Ja? Mhm. Heutzutage kann man gar nicht mehr sagen, dass es ein Problem ist, weil eigentlich die meisten Menschen da irgendwie so ein bisschen Probleme haben. Und das ist auch ganz normal, wenn man sich mal unseren Alltag anguckt, wenn man sich die Ernährung anguckt, wenn man sich den Stress anguckt, wenn man sich anguckt, dass wir hier und da mal Medikamente nehmen, wenn man sich anguckt, welchen Umweltgiften wir ausgesetzt sind und so weiter und so fort. Und so eine ganz andere Sache, die auch eigentlich ein unangenehmes Thema ist, ist, wenn man ab und zu mal wie soll ich sagen, ähm, Lüftchen hat, die einem entflohen.
0: <lacht> wenn die Winde und, wehen.
1: Das ist eigentlich nicht wirklich normal. Ja, das okay. haben wir wahrscheinlich alle äh, hier und da mal. Aber äh, gerade wenn das äh, doller wird und schlimmer wird, dann äh, sollte man sich da mal ähm, Gedanken machen und dann kann das darauf hindeuten auch, dass man da ja, ein suboptimales Darmmilieu hat oder irgendwie Probleme mit der Darmschleimhaut hat. Mhm.
0: Also, was, das heißt, was wäre denn normaler, äh, normaler Ablauf von der Verdauung, dass du zum Beispiel einmal am Tag auf die Toilette gehst oder mehrfach oder was heißt denn dann normal überhaupt? Weil die meisten, wie du sagst, das ja gar nicht wissen oder gar nicht einschätzen können, wie es denn normal sein sollte. Mhm.
1: Ja, normal, ähm, ich würde das jetzt gar nicht an der Häufigkeit des Stuhlgangs festmachen. Ich denke mal, so ein- bis zweimal am Tag ist schon normal, ja. Ähm, und vielleicht sind auch noch dreimal am Tag normal. Es gibt sogar irgendwie Mengenverhältnisse. Also in der KPNI haben wir sogar darüber gesprochen, welche Mengenverhältnisse normal sind. Und ähm, unser ein Referent, den wir da hatten, der war bei den Urwald-Einwohnern ähm, in Oh, ich weiß gar nicht wo jetzt, aber wirklich so ein endogenes Volk noch, äh, wo wirklich noch keine äußeren Umweltfaktoren an die herangelangen und die wirklich nur für sich leben. Und hat sich dort auf den Stuhlgang anguckt und geschaut, wie viel die ausscheiden sozusagen. Und auch noch Studien mit normalen Leuten da Gegend gemacht. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, wie viel Gramm das waren, was da noch war. Aber ich kann euch <lacht> sagen, was auf jeden Fall normal wäre. Es ja. wäre normal, wenn wir ähm, zum Beispiel keine Lüftchen im Leuchten, die extrem stinken. Es wäre normal, wenn wir uns nach dem Auf Toilette gehen, nicht ähm, ewig lang den Po abwischen müssen. Normalerweise bei einem normalen Stuhlgang ähm, brauchen wir eigentlich kein Klopapier, weil die, weil der, der Kot sozusagen immer von einer ähm, leichten Schleimschicht umgeben ist, wo sich viele Bakterien und so weiter drin befinden. Gute Bakterien, Bakterien sind ja nicht immer schlecht. Ähm, weswegen ist uns äh, eigentlich, äh, weswegen wir es gar nicht benötigen, den Po immer dann ewig lang zu säubern sozusagen danach. Und ähm, auch normal ist es, wenn die wenn, wenn sozusagen der Code, wenn es nach dem auf Toilette geht, nicht extrem stinkt. Ja, eigentlich riecht sowas auch gar nicht. Normalerweise ähm, ist es nicht so, dass wir nach dem auf Toilette gehen, erstmal stundenlang die, das Badezimmer lüften müssen. Ja. Und ähm, noch ein weiterer Punkt, der darauf hindeuten könnte, sind so sogenannte Lufteinlagerungen im Code. Im das heißt, wenn auch ähm, die, die Reste, die wir da in die Toilette entlassen, wenn die ähm, immer oben schwimmen und äh, sehr von von Luft durchzogen sind sozusagen. Das ist auch wieder ein, ein Indikator dafür, dass da äh, was nicht stimmen könnte.
0: Mhm. Genau. Mhm. Und
1: jetzt lass mich noch mal kurz auf den, den zweiten Faktor eingehen, die ähm, Entzündungen. Ich habe mhm. ja jetzt gerade schon gesagt, ähm, was passieren kann, dass eben ähm, bestimmte Stoffe ins Körperinnere gelangen, dass das Immunsystem reagiert und das Immunsystem um, ähm, produziert eben, um uns zu helfen, Entzündungen. Ja, das Immunsystem kann viele Sachen machen, aber ähm, das, der, der das größte Tool sozusagen, was es hat, sind Entzündungen letztendlich. Ähm, ist überhaupt nicht schlimm, Entzündungen helfen uns, ist immer der erste Schritt zur Heilung. Aber äh, wenn es eben so überaktiv ist und immer wieder da äh, reagieren muss, wie die Feuerwehr sozusagen, und die Feuerwehr immer wieder ausrücken muss, dann kollabiert es auch irgendwann und dann rebelliert es auch irgendwann. Und dann kommt es eben äh, zu Entzündungen, die, wir, äh, die uns auch in Mitleidenschaft ziehen. Man spricht da zum Beispiel von so chronisch niedriggradigen Entzündungen. Mhm. Ähm, von Entzündungen, die ähm, gar nicht mehr weggehen so wirklich, die uns aber auch wirklich gar nicht auffallen, weil wir, wie soll ich sagen, ja, weil wir sowas gar nicht wahrnehmen. Das kann man zum Beispiel merken, wenn man sich oft mal schlapp fühlt, oft mal müde fühlt, früh gar nicht mehr aus dem Bett kommt und so weiter und so fort. Das, das deutet darauf hin. Ähm, genau, Das ganz, ganz kurz dazu. Und dann ist es natürlich auch so, wenn das ähm, Immunsystem sehr, sehr überaktiv ist und viel, viel Energie benötigt, dann gibt es andere Systeme, die, da, die parallel dazu nicht mehr aktiv werden können. Und das sind zum Beispiel Systeme, die sich um die Regen Regeneration der Haut kümmern. Mhm. Und dann sieht man das eben auch äh, manchmal, dass ähm, die Haut ja vielleicht fleckig wird, irgendwie auch total trocken ist, ähm, irgendwie auch nicht mehr so schnell heilt und so weiter und so fort, was auch ein kleiner Indikator dafür sein kann, dass wir da, dass unser Immunsystem einfach ähm, ja, überaktiv ist, viel zu aktiv ist, als dass wir es haben wollen.
0: Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich angesprochen fühle und sage, irgendwie könnte da einiges davon auf mich zutreffen, was wären denn dann so erste Möglichkeiten? Also sollte ich dann direkt einen Arzt aufsuchen, der sich da mit auskennt, der zum Beispiel auch Entzündungswerte untersuchen kann? Oder was, was wären so die, die Quick Wins? Was könnte ich da schnell umsetzen für mich?
1: Mhm. Ähm, jetzt nur auf Darmebene oder, oder wollen wir erst insgesamt mal, über die sprechen?
0: Erstmal auf Darmebene.
1: Mhm, okay. Äh, die, ja, aber dann,
0: warte kurz, die, die Entzündungen sind doch auch im Darm, oder? Oder sind die dann überall im Körper?
1: Die spielen natürlich im Darm eine Rolle, die können sich aber auch ähm, auf andere Systeme im Körper auswirken, auf jeden Fall.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Weil natürlich die die Stoffe, von denen ich da gesprochen habe, natürlich auch in andere Areale des Körpers gelangen. Und mhm. letztendlich haben wir dann auch Entzündungen auf der Haut, weil diese Stoffe irgendwie ausgeleitet werden müssen, ja. weil die Haut nicht mehr geregeneriert und so weiter und so fort.
0: Ja, da kommt es dann raus, die Entzündung, ja. Mhm. Mhm. Und jetzt, also bezogen auf den Darm, was, was kann ich da jetzt machen?
1: <lacht> ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das so, so stark zu verallgemeinern. ja Und ähm, ich probiere trotzdem mal, das jetzt irgendwie so ein paar Dinge euch mitzugeben, ähm, die ihr jetzt vielleicht auch umsetzen könnt oder wie. Mir ist es immer wichtig, einfach Ansatzpunkte zu geben und, und einfach mal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu geben und die Leute dann auch so ein bisschen dazu zu motivieren, sich einfach mal selber damit auseinanderzusetzen. Weil natürlich kann ich hier in einer Stunde oder einer halben Stunde, wie lange auch immer so ein Gespräch dauert, ähm, nicht nicht äh, alles von von A bis Z erklären, sondern... Ja,
0: ähm, ja ne, also wie du schon sagst, ne, da, da ist ja jetzt schon so viel drin, ne? ähm, weil sehr, sehr viele wissen ja auch gar nicht, dass eben das Außen das Gleiche ist wie das Innen ne? und dass äh, wenn die Haut eben nicht mehr schön ist oder es irgendwie Rötungen hat, Entzündungen hat, dass es dann eben in deinem Inneren auch so aussieht und das ist letzten Endes ja nichts anderes wie es bei mir in der Ayurveda-Lehre zum Beispiel mit Körper, Geist und Seele, dass eben alles zusammenhängt ja, und ja. dass es nicht nur die Haut im Außen ist, sondern das Außen immer auch ein Spiegel deines Inneren darstellt. Ja, ja auf jeden Fall. Und, äh, ja. und, und beim
1: Thema Darm ist es jetzt äh, eben so, dass wir so mal ganz grob natürlich überlegen können, welche Faktoren da überhaupt in Frage kommen und uns mal selber hinterfragen. Also könnte es vielleicht die Ernährung sein? Fühle ich mich manchmal schlapp nach der Ernährung? Oder habe ich Nahrungsmittelallergien? Ähm, äh, merke ich, äh, nachdem ich was esse, dass mir auch manchmal heiß wird? Äh, komme, komme ich auf bestimmte Sachen nicht klar? Also äh, sozusagen auch wieder so Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so weiter und so fort. Das heißt... Gibt es irgendwelche Probleme in der Ernährung? Dann könnte man schon mal schauen, okay, dann kann ich vielleicht in der Ernährung erstmal äh, was verbessern. Vielleicht fühle ich mich ja einfach jedes Mal. Ich zum Beispiel habe mich früher, ähm, als ich noch äh, zur Schule und zur Uni gegangen bin, jedes Mal nach dem, oder fast jedes Mal nach dem äh, Frühstück hatte ich irgendwie Bauchschmerzen, die war schlecht und so. Das ging immer nicht lang, aber ich hatte es immer so kurze Zeit. Und ich habe das halt irgendwann als normal hingenommen und habe mich gar, hab gar nicht hinterfragt. Und heutzutage weiß ich aber, Mensch, ja gut, was ich da früh zu mir genommen habe, war eben auch nicht wirklich das Beste für meinen Körper. So, also das könnten wir mal gucken. Wir können gucken, gibt es da vielleicht Probleme? Gibt es da irgendwelche, ähm, gibt es irgendwas, was darauf hindeuten könnte, ähm, dass ich äh, ja da was optimieren sollte? Auf der anderen Seite könnten wir uns auch mal hinterfragen, habe ich sehr, sehr, sehr viel Stress? Und das ähm, haben eben die meisten Leute heutzutage. Ja? Wir haben mal halt immer einen Alltag, wo wir irgendwie auf Arbeit gehen müssen, ähm, wo wir auch oft viel Stress haben, ob es nur der Chef oder die Kollegen sind. Es kann auch das soziale Umfeld sein, das uns Stress macht, so psychoemotionalen Stress. Gerade wenn wir zum Beispiel unter Hautproblemen leiden, ist es ja auch sehr, sehr stressig für uns, mit diesen Problemen nach außen zu treten, weil wir repräsentieren uns ja mit unserem Gesicht, mit unserem Körper, mit unserer Haut nach außen. Und natürlich bedrückt es uns und mich hat es früher sehr, sehr bedrückt, wenn ich mit dieser Haut nach draußen musste. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch irgendwie sein, dass ich zu Hause Stress habe. Ja? Dass ich äh, mit meinem Partner zu Hause Stress habe, dass ich, dass irgendwie die Kinder mich stressen, was auch immer. Und dass man vielleicht auch finanziellen Stress hat ähm, und sich einfach mal dahingehend fragen soll. Okay, kann das sein, dass ich vielleicht mehr Stress habe, als es normal ist? Ja, mhm. und, und mit normal meine ich jetzt ganz und gar nicht gar keinen Stress. Es ist total normal, dass wir hier und da mal Stress haben. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Also hier kommt es ja auch Stresskompetenz an als dass es darum geht, dass wir jetzt alles sofort äh, den, den Stress weglassen. Aber ich sage immer, bei der Ernährung, wir lassen ja auch nicht die Ernährung weg, sondern wir stellen die Ernährung ja um. Und so ist mhm. beim Stress auch. Ja. Wir müssen da irgendwie einen anderen Umgang finden. So, das wären mal die ersten beiden Schritte, äh, die ich gehen würde. Und dann ähm, kann ich gerne auch noch kurz sagen, wa was man denn dann machen könnte, wenn man weiß, okay, ich habe äh, vielleicht eine Ernährung. Wollen wir mit der Ernährung mal anfangen?
0: Gerne, ja. Ja. Also für also, mich äh, ist es auch total interessant zu hören, ne? denn aus der Ayurveda-Sicht gibt es ja da auch verschiedenste äh, Ansatzpunkte. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das ähnelt, was du jetzt erzählst.
1: Ach, ich glaube schon, dass sich das ähnelt. Ich kenne ja auch ähm, so einige Sachen aus der Ayurveda-Lehre. Ich bin jetzt kein Experte, ähm, also kein Ayurveda-Experte, aber so ein paar Dinge kenne ich ja auch. Und ich denke schon, dass sich das ähnelt. Und die Ayurveda-Lehre kommt ja zum Beispiel auch aus Indien, wenn ich mich nicht täusche.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Und in, in Indien sagt man ja auch, dass man, wenn jemand krank ist, sich immer zuerst den Darm angucken sollte. Also das ist ja, da ähnelt sich die Ayurveda-Lehre und das, was ich jetzt hier von mir gebe, sozusagen, ja auch sehr.
0: Also das würde ja heißen, dass die Inder sich immer den Film angucken. Die gucken sich nicht das Foto an, wenn du krank bist, sondern den Film. Genau. Ja, cool. Ja.
1: Die gucken sich auf jeden Fall eher den Film an, als dass sie da nur symptomatisch handeln. Letztendlich könnte man ja auch einfach nur sagen, diese Fotomedizin ist eine symptomatische Medizin. Man guckt sich nur das Symptom an, also die Pickel, die Neurodermitis, was auch immer letztendlich. Und die, diese Filmmedizin ist letztendlich eine ursächliche Medizin. Man geht wirklich auf Ursachensuche, wie so ein Detektiv mit der Lupe und schaut da mal, was ist da eigentlich los.
0: Genau, und das ist ja dann am Ende auch das Coole, wenn du zur Wurzel kommst, also wirklich die Ursache findest und diese Ursache verändern kannst, dann verändert es ja auch langfristig für dich. Also angenommen, Ach. du hast dieses Thema mit deiner Haut und willst es wirklich ein für alle Mal loslassen und loswerden, dann macht es ja Sinn, die Wurzel zu suchen und nicht nur das Foto anzuschauen, nicht nur außen nachzugucken. Gell? Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr. Und ich ähm, finde auch, und ich habe es auch so während meines Weges gelernt, ähm, und auch gelernt zu lieben, sozusagen diese Suche nach der Ursache. Das macht auch Spaß und das ist auch äh, der Weg ist das Ziel und es geht auch gar nicht so sehr darum, jetzt diese eine Ursache zu finden. Es ist meist gar nicht diese eine Ursache. Wir leben heutzutage in einer Welt, wo so viele Faktoren auf uns einprasseln. Ähm, es ist nicht so, dass es jetzt nur irgendwie diese eine das eine Nahrungsmittel ist oder nur der Stress ist. meist ist es auch so, nur ein Faktor führt eigentlich selten dazu, dass eine Beschwerde ausbricht, dass eine Erkrankung ausbricht, was auch immer. Es müssen eigentlich mindestens zwei Faktoren sein, damit es sozusagen toxisch für den Körper wird. Und ähm, da Stress eigentlich fast immer gegeben ist, müssen wir eigentlich nur noch eine weitere Sache finden und dann war es das meist schon. Genau, und lass mich mal auf die Ernährung eingehen, äh, wenn wir uns jetzt in ja. unseren schauen. Sehr, sehr, sehr komplexes Thema und ähm, man kann sich verschiedene Sachen angucken und ich will euch jetzt auch gar nicht sagen, ihr müsst das weglassen oder ihr müsst das weglassen. Ich will einfach mal so ein bisschen sensibilisieren, was, ähm, was Faktoren sein könnten, die den Darm ähm, beeinflussen. Und auf der einen Seite könnte es zum Beispiel Getreide sein, das ist was, wo viele schon von gehört haben. Getreide und Gluten ähm, kann dazu führen, dass sich die Darmbarriere, dass sich dieses kleine Schränkchen öffnet. Sonulin, könnt ihr mal googeln, ist ein Stoff, ähm, ein Botenstoff, der den, den der Körper auch selber ausschüttet, den wir als Therapeuten tatsächlich auch messen können, ähm, der, dazu, der, der dazu führt, dass dieses Türchen äh, zwischen den Darmzellen äh, der Darmschleimhaut letztendlich auf- und zugehen und wenn das zu, zu oft passiert, dann ähm, ist es das gleiche wie beim Stress, dann haben wir eben Darmbarrieren, die offen stehen. So, und ähm, Dazu ist es beim Darm auch so, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Ich sage es jetzt mal: Es ist nicht nur die Darmbarriere, die wir angucken sollen. Es ist auch das Darmmilieu im Darm leben. Ich weiß jetzt auch nicht genau, mehrere Kilogramm von Bakterien. Ja, ich glaube zwischen zwei und fünf Kilogramm Bakterien leben im Darm. Und ähm, jetzt kann man sich vorstellen, dass natürlich diese Bakterien irgendwie davon abhängen, was wir essen. Ja, das heißt, die ernähren sich von dem, was wir essen und äh, je nachdem, was wir essen äh, ändert sich auch das Milieu dieser Bakterien. Das sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten von Bakterien. Und wenn wir uns zum Beispiel viel von einem bestimmten Nahrungsmittel ernähren, dann wird sich auch unsere, unsere, die Zusammensetzung dieser Bakterien in diese Richtung hin entwickeln. Und wir ernähren uns heutzutage leider oft von Nahrungsmitteln, die eher die Bakterien unterstützen, die wir nicht unbedingt haben wollen. Wir brauchen eigentlich fast alle Bakterien, die wir so haben, also, die meisten sind im Grunde, man sagt immer schlechte und gute Bakterien. Letztendlich brauchen wir sie aber alle. Aber es gibt bestimmte Bakterien, von denen wir nicht zu viele haben möchten. Und ähm, leider ist es heutzutage oft so, dass zum Beispiel durch diesen Getreidekonsum, jetzt kommt nämlich auch ein anderer Faktor am Getreide, ähm, da ist eine Stärke drin, die ähm, ja nicht wirklich nahrhaft für unsere guten Bakterien ist, von der sich äh, vor allem die schlechten Bakterien ernähren. In diesem Getreide sind sehr, sehr, sehr wenig Nährstoffe drin. Ich rede hier vor allem von Weizen, aber auch von Hafer, aber auch von Dinkel. Ähm, ja, da ist eine eine Stärke drin, die wenig Nährstoffe mit sich bringt, aber dazu führt, dass sich vor allem diese schlechten Bakterien ähm, fortbilden, fortpflanzen können. So, ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass ihr sofort alles alles Getreide einstellen müsst. Das ist nur ein ein, ein neuer Ansatz mal und auch ein, ein kleiner ähm, Hinweis sozusagen, dass man da mal schauen sollte. Ich sage immer, äh, das Wichtigste ist, eine sehr, sehr abwechslungsreiche Ernährung zu haben. Wir wollen ein möglichst abwechslungsreiches und äh, variantenreiches äh, Darmmilieu haben, ja, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Bakterien. So, Und da müssen wir uns natürlich auch abwechslungsreich ernähren. Und ich äh, sage da immer so ein bisschen provokant, wenn ich mal jemanden frage, wie er sich ernährt, dann kommt manchmal so, ähm, ja, ich esse eigentlich äh, montags, äh, also was hast du letzte Woche gegessen, könnte man ja fragen. Ne? Dann kommt so eine Antwort, montags habe ich Kartoffeln gegessen, dienstags äh, Kartoffelbrei, mittwochs Kartoffelsalat und äh, donnerstags Kartoffelpuffer und dann haben wir nochmal Bratkartoffeln am Freitag gemacht. So, ist super abwechslungsreich, ja. Das ist jetzt natürlich nur ein Spaß, aber ähm, oft vergisst man eben, wie oft diese Nahrungsmittel eigentlich in allem, was wir essen, so vorkommen. Und meistens hat man auch keine Zeit, sich mit dieser Ernährung zu beschäftigen. Und dann ist man, ähm, ja, ähm, sehr, sehr einseitig, kommt es oft dazu, dass man sehr, sehr einseitig ist.
0: Ja, und gerade bei uns in der westlichen Welt ähm, wird halt sehr viel Getreide gegessen, ne?
1: Ja, sehr, sehr viel Getreide. Ja. Das Getreide ist im Grunde fast überall mit drin. Mhm.
0: ja. In Brötchen, in Nudeln, überall, im Kuchen. Im
1: Kuchen. Und auch in sehr, sehr vielen äh, Fertigprodukten wird Getreide ja. mit reingemischt, weil es eben sehr, sehr billiges ähm, Grundnahrungsmittel und Rohstoff, ein, ein billiger Rohstoff ist.
0: Ja. Und jetzt hast du gesagt, also die, die bösen Bakterien, die ernähren sich also zum Beispiel von, von Getreide. Wovon ernähren sich denn die guten? Die guten Bakterien. Ja.
1: Die Guten ernähren sich nur von dem guten Zeug, was sie so essen.
0: Was heißt denn gutes Zeug?
1: Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal überlegen, okay, ich sollte jetzt nicht mehr so viel Getreide essen. Ich sollte vielleicht auch nicht mehr so viel Kartoffeln essen. Normale weiße Kartoffeln haben auch einen Stoff drin, der, den man daran erkennt, dass sie oben schäumen. Das sind sogenannte Seifenstoffe, die dazu führen, dass auch die, Darm, die Darmzellen kaputt gehen können. Weil es sind im Grunde, Substanzen, die sich mit, mit den, also unsere Zellen sind umgeben von einem Fettfilm, ja? von, von, ähm, von Fetten, ganz einfach gesagt. Und diese Stoffe, Saponine nennt man die, die sich zum Beispiel in der Kartoffel befinden, aber zum Beispiel auch in Lupinen, das ist für Veganer vielleicht ganz interessant, weil Veganer sehr, sehr gern auf diese Lupinen ausweichen, ähm, die führen dazu, dass sie sich verbinden mit dieser Fettschicht der der Darmzellen und die irgendwann kaputt gehen, die Darmzellen. Das heißt, die lösen die richtig gehend auf, wie, wie so eine Seife. Deswegen nennt man die auch Seifenstoff auf, auf der einen Seite, weil sie eben diesen Effekt haben, auf der anderen Seite auch, weil sie so schäumen, wenn man das kocht. Ähm, genau. Das heißt, ähm, wenn wir uns fragen, wie können wir das ersetzen Getreide, Kartoffeln zum Beispiel, dann ähm, sage ich immer, schaut doch mal wieder auf die Dinge, die wir früher gegessen haben. Wurzelgemüse. Wurzelgemüse ist super gesund. Das bekannteste ist irgendwie wahrscheinlich die Süßkartoffel. Dann gibt es aber auch noch die Pastinake. Es gibt irgendwie die Schwarzwurzel, die Petersilienwurzel. Es gibt die rote Beete, die vielleicht den meisten nicht so schmecken. Mir hat sie auch nicht so geschmeckt, wenn man sie aber einfach mit anderen Wurzelgemüse in den Ofen schiebt, ein bisschen Öl rüber macht und dann ähm, dünstet, äh, vor sich hin äh, braten lässt, sozusagen, dann schmeckt das auch super lecker. Ähm, man kann super leckere Suppen daraus machen. Was gibt es noch? Es gibt auch irgendwie noch so die Topinabur, etwas exotischere, exotischere äh, Wurzelgemüse und so weiter und so fort. Googelt einfach immer Wurzelgemüse. Die Möhre ist ja auch was sehr, sehr Bekanntes. Und das sind alles Stärken, die die guten Bakterien, das ist sozusagen, man sagt, die resistente Stärke. Übrigens, Kartoffeln, wenn man sie abkühlen lässt, haben sie auch mehr resistente Stärke, als wenn sie heiß sind. Das ist genauso beim Reis. Dann ist er schon mal wieder besser für unsere, unser Darmmilieu. Genau. Das heißt, Wurzelgemüse ist super. Was auch noch mindestens genauso gut, wenn nicht noch, sogar besser ist, ist das Pflanzengrün. Das heißt also, die Faserstoffe, die wir in Salaten finden, in allem, was irgendwie grün ist, das können wir nicht verdauen. Da können wir eigentlich nichts mit anfangen. Also Das Grün hat natürlich sehr, sehr viele gute Stoffe, die gut für uns sind, sehr, sehr viel Nährstoffe, sehr, sehr viel Mineralien. Aber die, diese Faserstoffe an sich die können wir nicht verdauen, die können aber die guten Bakterien verwerten. Und das ist absolute ähm, Supernahrung für unsere guten Bakterien. Das heißt, einfach mal wieder ein bisschen öfter zu Salat greifen, äh, sich vielleicht auch mal ein grünes Smoothie machen und ähm, ja, ähm, einfach öfter grün verzehren, dann klappt das auch schon ein bisschen besser mit dem Darm und man züchtet sich auch bessere Darmbakterien. Und das sollte man auch ähm, relativ, relativ schnell merken. Da rede ich natürlich nicht von Tagen, sondern eher von Wochen. Aber ähm, Genau, man, man sieht auf jeden Fall Effekte, man sieht, dass man sich besser fühlt, man sieht auch, dass der Stuhlgang besser wird und ähm, vielleicht werden auch die Hauptbeschwerden schon durch so leichte Änderungen besser.
0: Mhm. Garantiert werden die dadurch schon besser. <lacht> ja. Und wenn wir dann jetzt von der Ernährung nochmal äh, weggehen und äh, zu dem anderen großen Faktor, nämlich zu Stress gehen, ähm, mhm. Heißt es dann, dass auch der Stress äh, sich auf den Darm auswirkt oder wie hängt es dann zusammen?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Stress wirkt sich auch auf den Darm aus, der Stress, Stress wirkt sich aufs Immunsystem drauf aus, der Stress wirkt sich auf ähm, die Hautregeneration aus und das eben ähm, über viele, wie soll ich sagen, ähm, das meiste setzt aber direkt am Darm an. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, wenn wir Stress haben, wir müssen halt mal überlegen, woher kommt denn eigentlich Stress was ist, was ist Stress für ein System? Wann haben wir das entwickelt? In welcher ähm, Epoche sozusagen der Menschheit? Und wozu haben wir das eigentlich entwickelt? Und äh, wenn man mal schaut, wo wir herkommen, dann sieht man, neueste wissenschaftliche Studien belegen zum Beispiel, dass wir jetzt mittlerweile schon fast 300.000 Jahre auf der Erde sein sollen. Also es gibt Knochenfunde, die ähm, schon so alt sind. Das heißt, der Homo sapiens, wir sind ja äh, der Homo sapiens, ja, diese Menschengattung, die ist schon 300.000 Jahre auf der Erde. Und das heißt, der, der, dieses Stresssystem, das muss sich ja irgendwann früher mal entwickelt haben. Das hat sich natürlich zu einer Zeit entwickelt, wo wir noch nicht arbeiten waren, wo wir noch keine Handys hatten, wo wir noch, die, noch nicht diesen, ähm, ja, diese, diese Anzahl an psychoemotionalen Problemen auch hatten, also zwischenmenschlichen Problemen ähm, und so weiter und so fort, wo wir noch nicht ähm, diese Anzahl an ähm, ständigen ähm, wie soll ich sagen, also äh, zum Beispiel hier klingelt das Handy, da klingelt das Telefon, da ist der Computer, da ähm, ist Facebook, äh, Instagram, was auch immer, ja, also diese diese ständigen ähm, Schreie nach Aufmerksamkeit, die uns ja auch extrem stressen, ähm, gab es natürlich zu der Zeit nicht. Stress war früher eigentlich nur, ich habe es schon vorhin so ein bisschen gesagt, nur ähm, bei der Jagd und auf der Flucht sozusagen, ja, also ähm, ähm, entweder wir haben eben ein, ein, ein Tier erlegt oder wir mussten fliehen. Und ähm, das war also eine Reaktion, die sehr, sehr, sehr stressig war. Das heißt, der Stress ist zack in die Höhe geschossen und ist dann auch zack wieder abgefallen. Weil entweder wir haben das Tier erlegt oder wir sind selber gestorben, weil das Tier uns erlegt hat. Oder anderswo konnten wir fliehen oder wir wurden eben gefressen. So ganz einfach formuliert mal. Ja? War also, es war natürlich nie Situationen, die über mehrere Tage hinweg gingen. Ja? In den aller, aller seltensten Fällen. Wir waren ja in den seltensten Fällen über mehrere Tage hinweg auf der Flucht oder äh, über mehrere Tage hinweg ähm, auf der Jagd. Das kam vielleicht ein, zwei Mal im Leben vor, aber nicht ähm, so durchweg, wie wir es jetzt erleben, weil der Stress ist ja allgegenwärtig. So, und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass Stress heute ähm, eine Art toxisches ähm, Ding für unseren Körper ist. Das heißt, es passt einfach nicht mehr zu dem, wie unser Körper erschaffen ist. Und wir können eigentlich gar nicht mehr so darauf reagieren, wie wir es mal gemacht haben. Ja? Das heißt, äh, der, der Faktor, der von außen kommt, Stress, äh, passt nicht mehr mit dem System zusammen, äh, wie, wie das dann ausgelöst wird im Körper. Und so kommt es eben dann dazu, dass sich zum Beispiel die Darmbarriere öffnet, weil einfach diese Darmklappen zu oft auf sind. Ähm, es kommt dazu, dass das Immunsystem überaktiv wird, weil auch das Immunsystem bei Stress aktiv wird, weil wir natürlich... Früher ähm, wusste sozusagen das Immunsystem, wusste unser Körper, okay, jetzt habe ich Stress, jetzt bin ich auf der Jagd, jetzt kann irgendwas passieren. Ja? Es kann irgendwas in den Körper hineingelangen, ich kann mich verletzen, was auch immer. Also gehe geh ich schon mal in die Aktivität. Und ähm, so kommt es auch dazu, dass in Hochstressphasen heutzutage bei uns das Immunsystem überaktiv wird, rebelliert und irgendwann noch Fehler macht. Und so Entzündungen entstehen, Probleme entstehen, Krankheiten entstehen. Und ähm, wie gesagt, es kann auch dazu kommen, dass dann die Hautregeneration extrem in Mitleidenschaft gezogen wird. Weil eben man muss wissen, es gibt verschiedene Achsen und man sagt in der Medizin Achsen. Das heißt, unser Gehirn hat eine Drüse und von der Drüse werden verschiedene Botenstoffe ausgesendet, die dazu führen, dass die Hormone ausgesendet werden im Körper. Ja, Also ganz einfach mal gesagt, zum Beispiel wird ein Botenstoff zu einem bestimmten Organ geleitet, was dem Organ dann sagt, okay, jetzt produziere Hormon XY. Und ähm, wenn wir Stress haben, dann wird eine bestimmte Achse, äh, nämlich die Stressachse, aktiviert, die das Hormon Cortisol, unser Stresshormon, produzieren lässt. Und wenn wir ähm, dann unter diesen, ja, dieses System angeschaltet haben, diese Stressachse angeschaltet haben, dann können andere Achsen nicht mehr angehen. Und es gibt eben auch Achsen, die dafür verantwortlich sind, dass Hormone ausgeschüttet werden, Stoffe ausgeschüttet werden, die für die Regeneration unserer Haut, äh, Nägel und Haare zuständig sind. Und dann sieht man eben, dass wir da irgendwie Probleme kriegen, dass die Haare brüchig werden, dass die Nägel brüchig werden und dass auch irgendwann die Haut nicht mehr so schön aussieht. Genau. Hm. Das ist Stress. Aber habe ich jetzt eine Frage beantwortet, jetzt habe ich wieder viel <lacht> gearbeitet.
0: Nee, total. Weil es einfach wieder beweist, dass es eben alles zusammenhängt. Also, dass wir eben nicht nur äh, dieses Foto sind, sondern der ganze Film dahinter. Ne? Und dass es eben total viele Dinge gibt, die auf uns Einfluss nehmen und das ja, das Innen und Außen sich spiegeln. Und würdest du dieses Zitat, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Haut, die Haut der Spiegel der Seele ist, würdest du das unterschreiben?
1: Auf jeden Fall. Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und das ist ähm, natürlich etwas softer sozusagen. Also man kann das... Es ist wissenschaftlich ein bisschen schwieriger, das so nachzuweisen, obwohl auch das schon geht. Also es gibt ja auch die psychosomatische Dermatologie. Da gibt es tatsächlich nicht so viele Experten, aber ein paar. Ähm, ähm, ich glaube, ein sehr bekannter Experte ist der Professor Dr. Uwe Geisler, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm, und natürlich äh, ist das auch eine Sache, die, die, die irgendwie für mich feststeht, ja, dass die Haut der Spiegel der Seele ist. Zum Beispiel ist es ja so, wenn wir Akne haben, Akne entsteht meistens im, äh, im pubertären Alter. Das ist ein Alter, wo wir, das weiß jeder von euch da draußen, ein Alter, wo man total durcheinander gewirbelt wird, ja. So viele neue Dinge passieren im Leben. Man entdeckt, entdeckt seine Sexualität, die Hormone sprießen. Ähm, so viele Dinge verändern sich, ob man nur Frau oder Mann ist. Ganz viele Dinge passieren, ja. Und ich habe es gerade schon angesprochen. Man entdeckt die Z Sexualität, ja. Man wird geschlechtsreif und man merkt irgendwie, okay, das andere Geschlecht ist jetzt nicht mehr nur meine beste Freundin, mein bester Freund, sondern da geht irgendwie auch mehr. Und das ist ein Moment, wo viele Menschen natürlich nicht bewusst, aber unbewusst mit zu kämpfen haben. Weil das ein, ein, ein starker, ein starker, wie soll ich sagen, ein starker Wechsel sozusagen ist, ein starker Shift irgendwie. Und das ist auch ein Moment, wo man auf der einen Seite zwar die Sexualität entdeckt, auf der anderen Seite aber auch gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll in diesem jungen Alter. Und ähm, dann könnte man zum Beispiel sagen, und das äh, gibt ähm, viele Experten, die darauf hindeuten, und ich bin auch irgendwie der Meinung, dass die Akne zum Beispiel ein, eine Hilfestellung des Körpers ist, um sich von, diesem, ähm, von dieser Angst auch ein Stück weit zu befreien und dem, dem andersgeschlechtlichen, ähm, äh, ja, Partner, wie auch immer, also zum Mann oder Frau, ähm, sozusagen zu signalisieren, nein, ich bin noch nicht bereit, lass mich bitte in Ruhe, weil selber schafft man es einfach nicht, das zu signalisieren und zu formulieren, sozusagen. Mhm. Das heißt, ähm, hier ist äh, zum Beispiel, die, die, könnte man sagen, ähm, die Akne, so ein bisschen der Spiegel der Seele. Mhm. Und dann ähm, gibt es natürlich auch andere äh, Faktoren, zum Beispiel ist es auch so, dass die Haut immer als Grenze angesehen wird. Ja, Also die Haut grenzt uns ja nach außen ab und ähm, so ist es eben auch so, dass ganz oft eben Dinge auch durch diese Grenze hindurchstoßen. Das meine ich jetzt gar nicht äh, physisch, sondern irgendwie im übertragenen Sinne. Wir lassen einfach manchmal viel zu viel an uns hinan, äh, heran. Das heißt, wir können nicht Nein sagen, ganz einfach formuliert. Und so ist es zum Beispiel bei Menschen so, die unter Neurodermitis leiden. Das sind meist, das sind oft Menschen, die einfach zu wenig äh, Nein sagen können und einfach zu, man könnte sagen, zu liebevoll sind mit ihren Mitmenschen. Ja? Einfach zu oft sagen, ja, okay, mache ich ich helfe dir gern und ich ähm, unterstütze dich da und äh, wenn du mich fragst, dann komme ich und ich bin für dich da und so weiter und so fort. Aber sie vergessen dabei oft ähm, sich selbst. Ja, ähm, Ich habe ein schönes Zitat von einer Experten letztens gehört, von der Anne Heinze, mit der ich ein tolles Interview hatte. Sie hat gesagt, vergiss dich selbst nicht, sonst bist du irgendwann weg. <lacht> und so in etwa ist das. Es ist super toll, dass wir andere Leute unterstützen, aber wenn wir unsere Grenze nicht wahren und auch nicht mal Nein sagen können, dann wird auch die Haut irgendwann immer dünner und immer durchlässiger und äh, wir kriegen die, unsere Haut zeigt irgendwann auch Probleme, weil sie auch wieder nach außen signalisiert, hey, da ist was nicht in Ordnung, du vergisst dich selbst und ähm, du musst ähm, ja, da was ändern.
0: Hm. Toll. Mensch, so viele Impulse von dir. Hammer. Ich finde es großartig, weil ich so schön finde, von wie vielen Seiten du das Ganze beleuchtest. Ne? Dass es eben nicht nur von außen, nicht nur das Foto angeschaut wird, sondern wirklich verschiedenste Faktoren da beleuchtet werden. Und ja, für alle, die jetzt... Äh, noch mehr wissen wollen von dir, also die jetzt wirklich äh, hungrig geworden sind und äh, sagen, hey, irgendwie, ich glaube, von dem Jungen, da kann ich richtig was werden. Ähm, da haben wir jetzt noch was. Äh, das darfst du jetzt gleich mal erzählen von deinem Hautkongress.
1: Ja, super, danke dir. Genau, also es ist ja so, dass ich eben, wie gesagt, auch lange Zeit unter diesem Problem gelitten habe und es war nicht nur die Akne, es waren auch andere körperliche Symptome und es waren auch so so ähm, einfachere Dinge wie Schuppen zum Beispiel, sehr, sehr trockene Haut, die zur gleichen Zeit aber auch fettig war. Ähm, Dinge, die ich einfach nicht verstanden habe zu der Zeit und äh, wo ich auch immer wieder die Hoffnung verloren habe, weil ich natürlich auch viele Dinge ausprobiert habe, aber immer wieder enttäuscht wurde. Sei es jetzt von der Medizin, sei es aber auch von anderen Dingen, die einfach nicht funktioniert haben. Und ich habe mir irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt den Weg für mich gefunden und ich habe auch verstanden, wie andere Hautprobleme entstehen. Ich habe schon vielen Menschen helfen können. Warum denn nicht noch weiteren Menschen helfen? Und ich bin nicht der Ober Oberguru. Ich weiß auch nicht alles. Und es gibt noch Experten da draußen, die viel mehr wissen als ich. Aber die, das Ding da bei, bei, bei dieser Sache ist immer, wo findet man diese Experten? Wo findet genau. man diese Experten, die sie früher nicht gefunden ja. irgendwann hat man auch die Hoffnung aufgegeben und denkt sich, ich habe keine Lust, jetzt noch 20 weitere Experten auszuprobieren, bis ich mal den einen gefunden habe, der mir wirklich helfen kann. Und deswegen habe ich den Hautkongress ins Leben gerufen, wo ich wirklich mal das gesamte Expertenwissen, was ich so gefunden habe, gerade im deutschsprachigen Raum, äh, versammelt habe, wo du wirklich alles zum Thema Hautgesundheit erfährst, wo ich auch mir genau überlegt habe, okay, welche Themen gehören denn überhaupt dazu? Was muss man alles wissen? Du hast es gerade so schön gesagt, das ist eben wirklich ein ganzheitliches Thema. Man kann das nicht nur aus einem, einem Blickwinkel betrachten. Und ich konnte jetzt auch gerade nur einen ganz, ganz kleinen Teil dieses Themengebietes behandeln. Da gibt es noch viel mehr zu, sozusagen. Und ähm, so habe ich mir überlegt, ähm, ein Programm aufzustellen. Ähm, ich habe ähm, jetzt, glaube ich, über 80 Experten interviewt ähm, zu verschiedenen Themenbereichen. Und diese werden ab äh, 25.10., also ab Donnerstag, ähm, ja, jeden Tag drei bis, ich weiß gar nicht, drei bis sieben Interviews teilweise sogar, ähm, kostenlos veröffentlicht, die ihr euch kostenlos anschauen könnt für jeweils 24 Stunden und ähm, schaut doch einfach mal rein, es gibt die Themengebiete, äh, wir werden irgendwie die Grundlagen behandeln, was ist die Haut, wie ist Haut, die Haut aufgebaut, ähm, wie funktioniert das eigentlich alles, was sind die Funktionen der Haut und warum gibt es eigentlich ganz allgemein mal Hautprobleme, hat das vielleicht auch Vorteil für uns zum Beispiel? Ganz interessantes Thema. Wir werden uns angucken, was macht eigentlich die konventionelle Medizin? Die ist ja auch nicht immer blöd oder doof, sondern wo kann sie uns auch helfen? Was sind aber auch alternative Herangehensweisen? Wie müssen wir das unterscheiden? Wir werden uns anschauen, okay, welche Probleme gibt es eigentlich? Ich habe jetzt schon Akne, Neurodermitis, Rosacea, Psoriasis, Schubflechte, habe ich angeschnitten. Es gibt ja aber auch noch die Zellulite und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Probleme, die wir da so, denen wir uns ausgesetzt sehen. Auf diese werden wir alle individuell eingehen an einem Tag mit individuellen Experten. Wir werden uns dem Thema der Ernährung widmen an einem Tag, dem Thema des Darms an einem Tag mit, mit, mit mehreren Experten. Wir werden uns äh, der Entgiftung widmen, dem Stress widmen. Bewegung äh, hängt ganz, ganz eng mit der Hautgesundheit zusammen. Ähm, seid gespannt, warum. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, auch wieder relativ komplex. Ähm, wir werden uns auch sehr, sehr speziellen Themengebieten widmen, äh, wie zum Beispiel der Zahngesundheit. Wie kann Zahn- und Kiefergesundheit sich auf die Haut auswirken? Absolut spannend. Mikrostrom ist ein ganz, ganz neues Feld der Wissenschaft und so weiter und so fort. Und letztendlich werden wir uns auch noch mit Vitalstoffen, Hormonen, Licht und Sonne beschäftigen und Persönlichkeitsentwicklung, weil Persönlichkeitsentwicklung aus meiner Sicht fast einer der ersten Schritte ist, um seine Beschwerden wieder in den Griff zu bekommen. Weil wenn ich es nicht lerne, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und mir neue Dinge anzueignen, dann wird es eben auch schwer, langfristig meine Erkrankung in den Griff zu bekommen. Das heißt, schaut einfach mal rein. Wie gesagt, es ist alles kostenlos. Äh, zieht euch euer Wissen raus, schaut euch die Interviews an, die euch interessieren. Und falls ihr dieses Interview hört und der 25.10. ist schon vorbei ähm, und ähm, ja, es ist irgendwie mitten im Kongress, kommt einfach dazu. Aber falls es danach ist, schaut einfach mal auf unsere Website. Wir werden irgendeine Möglichkeit finden, euch dieses Wissen auch danach noch kostenfrei anbieten zu können. Ich denke, es werden da wahrscheinlich nicht mehr alle Interviews sein können, weil das irgendwie extrem viele sind. Aber irgendwas wird es auch danach noch geben. Also schaut einfach mal vorbei.
0: Genau. Wow, wow, hey, ich finde es echt so grandios, vor allem, ihr müsst euch wirklich mal diese Website anschauen, das ist so cool, du kannst dir halt echt anschauen, okay, welche Experten sind denn da dabei, welches Thema interessiert mich denn, also was, glaube ich, für mich so, woran es bei mir so liegen könnte, ne? dass meine Haut nicht so schön ist und dann kannst du ganz spezifisch schauen, okay, ah ja, dazu hat er den Experten eingeladen, es findet dann und dann statt und dann kriegst du rein. Also so, so mega cool, ehrlich. Ich finde es ganz, ganz toll und bin auch total happy, dass du jetzt hier in meinem Podcast bist, lieber Philipp. <lacht> mega. <lacht> und habe gleich gesagt, ähm, ja, wir müssen diese diese Message einfach noch mehr rausbringen, weil es einfach auch so viele Menschen sind, die mit der Haut ein Thema haben, also es ist nicht nur bei den Ladies, sondern auch bei den Männern ja so, dass es ja auch ein sehr schambehaftetes Thema oft ist und ja, umso wichtiger sich das mal anzuschauen und ja, wie du sagst, der erste Schritt ist immer die Persönlichkeitsentwicklung also entwickelst du dich aus deinem Kram, deswegen heißt es ja auch entwickeln, weil du dich aus deinem jetzigen Standpunkt rauswickelst. Ja? Mhm. Und, ähm, mega. Also, mega cool. <lacht> Super
1: cool, dass du auch so fasziniert bist.
0: Ja, mega. Ich habe ich hab noch so viele Fragen im Kopf, aber wir lassen es mal gut sein für heute erstmal. Ähm, wenn die Zuschauer noch Fragen an dich haben, äh, man kann dich auch über deine Website kontaktieren, oder? Genau. Richtig. Oder am liebsten über Instagram, Facebook. Was, was ist dir am liebsten?
1: Ähm, schreibt ruhig einfach an philipp.hautkongress.de. Cool.
0: Und, ganz ähm, die, weiteren, äh, die weiteren Links kommen sowieso in, den, in die Show Notes rein. Gell? Also, lieber Philipp, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh,
1: danke, 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 dass ich hier sein durfte, Larissa. Äh, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen von dem Wissen teilen, äh, was wir auch in dem Kongress mit den Leuten teilen. Und das ist immer, ihr habt es schon mitbekommen, nicht ganz so einfach das so, ähm, so auf die Straße zu bringen, dass es dann auch noch verständlich ist. Aber äh, mir ist es wichtig, dass ich ein paar Ansatzpunkte liefere und ich hoffe, das kommt ich
0: mit Mega! Und vor allem, ich finde es halt bei dir so genial, dass du eben, ähm, dass du diesen Überblick hast. Weißt du? Weil es können ja eben so viele äh, Ursachen sein, so viele verschiedene Faktoren sein. Und man kann ja als Einzelperson nicht der Experte für alles sein, aber dafür gibt es jetzt dich, weil du uns sagst, wer ist der Experte für mein Problem. Ne? Also deshalb genial, mega. <lacht> Mach's gut, du Lieber, bis bald.
1: Mach's gut, auf Wiedersehen, ciao.
0: Ciao, ciao. So, das war Philipp und ich hoffe, dass du mindestens genauso viel für dich mitnehmen konntest wie auch ich. Und wenn du jetzt noch tiefer einsteigen willst in das Thema Haut, dann schau dir auf jeden Fall seinen Kongress an. Ich bin mir ganz sicher, dass du dort deine Antworten finden wirst. Außerdem freue ich mich riesig, wenn du deine Gedanken zu dieser Folge mit mir teilst, gerade zum Thema Haut, welche Erfahrungen du da schon gemacht hast. Es wird wie immer einen Post zur Podcast-Folge in meinem Instagram-Feed geben. Und ich freue mich da immer auf einen schönen Austausch mit dir. Ja, für mich ist es ja auch immer interessant zu sehen, hey, wer ist denn da eigentlich auf der anderen Seite? Wer hört denn da eigentlich zu? <lacht> und falls du es noch nicht mitbekommen hast, aktuell gibt es eine wunderschöne Aktion, bei der ich Herzensmenschen miteinander verbinde. Und zwar sogenannte Spiribuddies. Buddies. Weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass es so wertvoll sein kann, wenn man einen Herzensmenschen an seiner Seite hat, mit dem man Projekte besprechen kann, ja, Persönliches besprechen kann und es einfach so aus dieser einsamen Reise eine gemeinsame Reise wird. Und wenn auch du noch auf der Suche bist nach dem Spielbody, dann kannst du dich einfach bei mir melden, auch am besten über Instagram, einfach eine äh, private Nachricht an mich und dann kommst du schwuppdiwupp ganz automatisch in unsere Gruppe und dort werden am Freitag, am 19. Oktober um 18 Uhr, die Spielbaddies zugeteilt. Und wenn du ein bisschen später dran bist, dann macht es auch gar nichts. Schreib mir trotzdem unbedingt. Ich freue mich auf jeden Fall dich auch nachträglich noch zu vernetzen, denn ich bin ganz sicher, dass es einige Nachzügler noch geben wird. Und ja, dann bleibt für heute, glaube ich, nichts mehr, außer zu sagen, dass ich hoffe, you are happy. Deine Larissa.